0: Bienvenue sur Escale Maritime, vous écoutez le podcast Yodé. Le podcast goût de sel d'embrun et de vent d'ouest pour décoiffer vos envies d'aventure maritime. Je suis Franck et je vous embarque pour des récits de mer, de marins, de professionnels, d'aventuriers, d'aventurières. Alors prenez le bout, frappez-le haut taquet et retrouvez-moi dès maintenant dans cette aventure iodée vivifiante comme les embruns. une dernière fois Joe Le Gouen qui revient sur la première partie de son parcours entre lanil et Fortaleza. Puis sur son petit détour vers Saint-Laurent-du-Maroni où pour l'instant il a laissé son bateau, victime bien malgré lui des conditions sanitaires mondiales. Mais commençons tout d'abord par le track du navigateur. J'ai parti de
1: l'île duut avec une antise, ne pas dépasser Saint-Mathieu. C'est une espèce de peur, panique, bête, idiote. La <rire> que, je vais, je vais, Le bateau va se dissoudre, la quille va tomber au fond de l'eau, le, le mât va tomber, le bateau va s'ouvrir en deux euh, entre entre l'île duut et Saint-Mathieu. Donc, quand j'ai passé Saint-Mathieu. Et quand j'ai approché d'Armen, tout ça, ben j'étais content déjà. Après, j'ai passé Armen donc j'ai dit, bon, ça va, je, je suis dehors. Et j'ai traversé le Golfe rapidement, c'était sympa, assez, un, un beau temps, enfin, un, un beau temps de mer, comme on aime bien. Et puis, euh, je m'apprêtais très tranquillement, à, direct sur Madère-les-Canaries, euh, impeccable, j'étais au large du cap Finisterre. Et euh, le gars qui me donnait des informations météo me dit « Ben écoute, il euh, y a une dépression comme information sur Madère, là, euh, ça va être un peu sérieux, un peu velu, donc euh, ce serait mieux que tu, euh, à moins que tu veuilles prendre 35-40 nœuds de haut près, euh, ce serait mieux que tu te planques un peu au Portugal. » parti euh, je, suis, je, suis, je suis descendu le long de Portugal et je me suis arrêté à Portimao qui est juste après le Cap Saint-Vincent sur la gauche, où vous prenez la première à gauche là, il y a Lagos, Lagos où euh, la première cargaison d'esclaves africains est arrivée en Europe en 1444 et vous avez Portimao une Marina euh, de chez Marina qui, qui est là je suis resté là 5 jours à attendre que la dépression qui était, qui était centrée là, sur Madère et qui remontait euh, je ne sais plus comment il avait appelé celle-là je passé cinq jours et je suis redescendu et j'ai eu après que du temps musclé quoi, musclé jusqu'à euh, enfin, bien bien un, un beau temps bien bien machin jusqu'aux Canaries et puis après je me suis dit bon les Canaries de Cap Vert ça va être cool bon, je dirais je, 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 toujours mer formée beaucoup de vent etc etc et donc je suis passé euh, au large du Cap Vert enfin je suis passé euh, à le, pardon à l'est du Cap Vert j'ai euh, je suis passé euh, au milieu des Canaries, je... devant la Grande Canarie, je ne me suis pas arrêté parce que j'ai rien à y faire. Pareil pour le calvaire que j'ai laissé sur ma... à tribord, sur ma droite. Et Alors là, évidemment, je suis... À... J'attaque le pot noir à 25, euh, pardon, 25 ouest pour passer à 35 ouest. Donc 10 degrés, c'est pas mal. On est en longitude. Je dis, ça va, ça va le faire. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ne m'explique pas trop. Euh, euh, je n'ai pas réussi à doubler la pointe du Brésil. Incroyable. J'ai eu un temps musclé, et je me suis fait mais, déporter vers l'ouest vers tout, tout le temps. Je ne faisais pas un bon prêt du tout. Je pense que mon été était trop long. J'avais changé de gréement entièrement. Mais je n'ai pas navigué quasiment avec le bateau, quoi. Avant de partir, changer le grément dormant. Mais je pense que j'arrivais pas à faire un, du prêt avec, vraiment. Entre temps, après, donc je me retrouve à, à galérer pour essayer de passer à la pointe du Brésil. Et là, j'ai des taurons d'un baoban qui lâche. Donc là, c'était. Euh c'était très moyen quand même, quand même, surtout que le gréement avait été changé au mois de juin, donc les taurons qui lâchent. Et en fin de compte, euh, je pense que les, les baobans, c'est des taurons des baobans, il y en a un qui, six taurons ont lâché, l'autre deux taurons ont lâché l'autre côté, était sous quoi il aurait fallu mettre le diamètre dessus c'était du 5, il aurait fallu mettre du 6. Et donc je me suis retrouvé à galérer, je me suis dit, bon là, là ça ne va pas le faire. Et je me suis dit, je vais, je vais aller à... au Brésil. Donc je suis allé à Fortaleza. Donc, le Brésil était fermé. Covid. Et bon, ils ne m'ont pas fait d'histoire, ils m'ont dit, vous pouvez rester cinq jours. <coughs> J'avais vraiment rien à y faire. J'ai essayé de bricoler un peu pour que, tenir les bas au banc. Et puis j'ai quitté Fortaleza la direction à la Guyane, parce que je ne voulais pas comment j'allais faire. Et puis, en fin de compte, euh, au bout d'une demi-heure que je faisais route vers la Guyane, je me suis dit, euh, putain, ça ne le fait pas, quoi. J'ai fait demi-tour, et je suis reparti. Direction, euh, sort Roque, le Brésil, enfin, pour essayer de doubler la pointe. Et en fin de compte, j'ai eu euh, des vents assez nord, quoi, hein, qui m'ont permis de, 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 de grappiller dans la côte. Et euh, j'étais arrivé à peu près à mi-route entre Fortaleza et Sao Roque lorsque, en fin de compte, il y a eu deux choses qui se sont passées. J'ai deux taurons qui ont pété du bas au banc. Et en plus, il y a un coup de vent assez fort, enfin, un coup de vent. c'est pas un coup de vent, hein, mais un vent musclé assez fort qui est venu. Et, je me... et là, en fait, il n'y a pas d'abri, il n'y a pas d'abri du tout. C'est-à-dire qu'entre Fortaleza et puis Sao Roque il n'y a pas d'abri. Il y a, des, il y a des quelques petits ports, mais dans des rios, quoi. Alors, il n'y a, a pas de chenal, il n'y a rien du tout. Donc, euh, les bandes de sable et tout le bordel, tu rentres pas sans un pêcheur. Qui te... Donc, je me suis dit, putain, mais je vais paumer le bateau, quoi, si ça continue comme ça, à faire le coup. Avec mes tourons qui pètent et tout. Donc, j'ai essayé de, <rire> j'ai mis du bout avec des poulies pour bien euh, remplacer un peu les, ba les baubans. Et puis euh, j'ai passé la nuit, toute la nuit dehors, là, dans la baie, avant Fortaleza, 60 000, là, pour essayer de me dire Putain, si jamais j'ai une merde, je vais à la côte et sans aucun espoir de truc. Parce que même si la a coûté à 15 000, un jour ou l'autre, on y arrive. Quoi. Et donc il fallait que je double Fortaleza pour pouvoir, euh, à la la de fuir euh, sans problème en cas d'avarie. Donc j'ai réussi à passer ça devant Fortaleza une deuxième fois. Et je me suis dit Oh, man, je vais pas en Guyane. Parce que qu'est-ce que j'allais faire d'autre Je ne voyais pas. Alors évidemment, quand on part pour faire le tour du monde à Magellan, quand on reprend en Guyane, faire la route vers la Guyane, ça ne le fait pas du tout. Ça ne le fait pas du tout. Mais bon, à la limite, un voyage, c'est comme ça aussi. Il ne faut pas non plus se rouler dans la farine. Ça peut pas être... C'est pas non plus un voyage organisé. À 9h le matin, on va ici, on prend le bus, on fait ça. Hein, c'est pas ça du tout. Quoi. Après, il se passe des choses... Et donc, je me suis retrouvé à... On m'a dit que Saint-Laurent-du-Maroni, c'était mieux que Cayenne. Cayenne, c'était le bordel, etc. Je suis parti à Saint-Laurent-du-Maroni. Et puis, entre-temps, euh, le Covid... Alors, entre-temps, non. C'est pas ça, c'est que... Ça, c'était au mois de décembre. Donc, eu... Vous aviez le Covid ici, il y a eu le confinement, tout le bordel. Moi, j'étais un petit peu à côté de ça, hein, c'est sûr. Et ma mère, cassée... ma mère qui a 94 ans, s'est cassée le col des fémurs, euh, à la maison de retraite, elle a été opérée. Ça se passait pas très bien, elle était très affaiblie, elle a subi une deuxième opération. Et comme je me trouvais en Guyane, donc là en Guyane, j'avais quoi comme option euh, Repartir là maintenant, c'était même pas la peine. Je, pour repartir, en fait, Guyane, le Brésil, doubler le Brésil, double Brésil c'est une vraie galère, même pour des gros bateaux, quoi, dire. Pour des bons bateaux, quoi, c'est galère, c'est au près, vent et courant dans la gueule tout le temps. Ta, ta, ta vitesse moyenne du, du bateau, c'est Très faible en fait, j'allais doucement en fait. J'allais doucement. Le meilleur absolu de vitesse, j'ai traversé le golfe rapidement en je ne sais plus combien de temps, mais à une bonne vitesse, j'étais autour de je ne sais pas, 5,5 m, 6 m, mais après j'étais plutôt à 4, tu vois. J'allais doucement, je ne tirais pas du tout sur le bateau, euh, tranquille, tranquille. J'avais conscience du fait que la route était longue, que le bateau était vieux, puis moi aussi, et que donc il ne fallait pas faire le con. Le but était juste de faire le truc, quoi, tu vois. J'allais aussi vite que ma gérante de toute façon. Sur leur leurs bateaux, les mecs, ils avaient des coronnes comme ça. Hein. Sur ces bateaux, dans les conditions, ils savaient pas où ils allaient. Ils avaient pas de carte, bien entendu. Ils avaient pas de GPS. La bouffe, l'hygiène, machin, le scorbut, tout le bordel. Ils savaient pas où ils allaient. Donc, moi, je pense que naviguer avec ces équipages-là, la nuit, ça devait, ça devait être chaud. Parce que le jour, les mecs, ils voyaient un peu où le bateau mettait les pieds. Quoi. Mais la nuit, quand on sait pas du tout où on est, qu'on a pas de carte, qu'on sait pas ce qu'on va trouver, les mecs devaient flipper la nuit. Hein. Ils étaient contents de voir le, jour, le soleil s'élever hein, et de ne pas être échoué ou bien fracassé contre un rocher. Il y en a eu des
0: naufrages. Là. Et du coup, tu, comment tu faisais pour la, pour la nourriture, pour la, pour la vitamine C pour, euh... Sans problème, j'avais
1: euh, des fruits, je sais plus, j'avais des dates, je prenais aussi des comprimés C, des comprimés avec tous les minéraux, tout ça. Tout ça. Donc a, ça ne pose aucun problème. Nous, maintenant, ici, on vit dans le luxe, euh, même en mer, en solitaire. Euh, c'est le grand confort, quoi. Enfin, tu vois, au niveau hygiène, au niveau santé, tout ça, toutes les machins. Conservation des aliments, on n'en parle même pas. Enfin, bon. Tout ça, c'est bien, mais ça, certainement, ça nous a ramolli par rapport au mec d'avant, quoi. Parce mec d'avant, euh, quand tu lis leur truc, tu te dis, putain, mais les mecs, comment il faisait, quoi. C'était un truc de fou. Quand je vois que Magellan, il a hiverné. Déjà, rentré là où il est rentré, dans le sud de l'Argentine, à San Rullian. Aujourd'hui, les, les guides les plus précis déconseillent aux bateaux de rentrer quel que soit leur taille. Au bateau, aux les mecs qui rentrent là-dedans, ça s'en aurait des pieds, avec des, des marnages de 12 mètres, 14 mètres, des bons de sable partout, aucune balise à l'époque, parce qu'il n'y avait personne. Les mecs qui rentrent là-dedans, il n'y a pas un bureau de tabac, il n'y a pas un super-U, il n'y a rien. Les mecs qui passent six mois là, à hiverner, la caillante dans les bateaux, ça devait cailler à mort, évidemment. Ils n'avaient pas les polaires Hein, et tout le bordel oh les mecs qu'est-ce qu'ils devaient en de chier ah, tous les jours tu penses à ces mecs là hein avant de te plaindre tu t'es pas rendu tu, dis, oh, tu te calmes Marcel tu as vu comment tu vis et les, et un peu tu, tu viens faire leur trajet mais eux ils naviguent dans d'autres conditions Et donc bref donc Guyane repartir en Guyane de Guyane au Brésil c'était une, une galère presque à, 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 à péter le bateau donc, euh, attendre mars-avril pour partir. Donc, je me dis, je suis bloqué là. Il faut être raisonnable, c'est comme ça la vie, c'est pas grave, on va pas faire non plus un fromage. C'est comme ça, ben, tu repars en Guyane de fin mars, début avril, tu repars de Guyane, et puis, euh, si les conditions météo le permettent, ben, tu, 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 tu y vas, autrement, tu montes, tu traverses, tu montes au nord, tu fais plein est, tu retournes au Cap Vert s'il faut, et tu te repositionnes pour traverser. J'ai perdu un an, mais de toute façon... De toute façon, j'avais perdu un an. Parce qu'avec le Covid, je ne pouvais rentrer nulle part. Alors, en plus, le Brésil, l'Argentine et le Chili fermés, moi, quand je parle, je pense jamais que tous ces pays-là vont être fermés. Mais ils sont fermés depuis et ils ne sont jamais réouverts. Ils n'ont jamais réouvert. C'est-à-dire qu'on peut aller en avion, pas tout le monde en plus, hein, mais tout ce qui est en maritime, c'est fermé. Le Brésil fermé, Argentine fermée, Chili fermé. Or, pour passer Magellan, totalement impossible. Tu peux éviter le Brésil, pas de problème. Mais il faut passer en Argentine, au minimum, récupérer des matos, et au Chili. Parce qu'évidemment, euh, là, ils rigolent pas, les mecs. Il faut des équipements, tu vois, téléphone par satellite, AIS maintenant. Moi, j'ai on n'avait pas d'AIS, mais maintenant, il faut une AIS. Il faut, faut les appeler tous les jours pour dire où tu es. Ils rigolent pas trop, les mecs. Puis, alors, tout ce qui est espagnol, quand ils veulent être chiants au niveau bureaucratie, les mecs, ils sont pas mal, hein. ils sont champions du monde aussi, hein. Quand ils veulent rien comprendre, quand ils demandent un truc et que tu ne l'as pas et qu'ils ne veulent rien comprendre, c'est n'est pas évident. Hein. Et donc. Euh, tu avais prévu de faire une escale où, en fait, euh, initialement Initialement, moi, je pensais m'arrêter à San Roulian. Ce qui, en fait, avec du recul, était une erreur. C'était loin, San Roulian, parce que c'est quasiment. Euh, par 44 ou 45 sud, tu vois, c'est loin. Je comptais pas m'arrêter au Brésil parce que, en fait, j'allais pas pour me promener, quoi. Je, ça m'était égal. Et puis j'étais trop tard de toute façon avec tout ça pour euh, pour faire toutes tout les escales de Magellan. Au départ, dans, dans, au tout début, je me suis dit, ah, je vais aller partout. Magellan et, et s'est arrêté, Mais, tu vois, mouiller là où ils ont mouillé, tu vois. 500 ans après, c'est quand même quelque chose pour un marin, quoi, tu vois. Mais donc, je me suis dit, bon, trop tard, ça va être foutu, tout ça. Donc, je vais à Sandroulian, parce que Sandroulian, si tu veux, dans, dans l'expédition le, de Magellan, Sandroulian, c'est un, un truc fondamental. Il y a eu une mutinerie, il a fait décapiter des mecs, il a abandonné un grand d'Espagne sur la côte avec un fusil, et puis son, un, un prêtre. Et en fait, tout aurait pu s'arrêter à sandrolian et il a réussi à mater la mutinerie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, Francis Drake, le pirate anglais là, ennobli par la reine, etc. parce qu'il avait chopé plein de galions espagnols à l'époque, quand il est descendu en Amérique du Sud, il s'est arrêté aussi à San comme Magellan en 1973, je crois, en 1573. Et comme Magellan, il y a eu une mutinerie à San de son équipage, et comme Magellan, il a fait décapiter un de ses capitaines. Ils ont eu la même histoire tous les deux à 50 ans d'intervalle. Et comme Magellan, je dirais même plus, lorsqu'il a voulu passer le Détroit, un bateau de sa flotte aussi a fait demi-tour, s'est barré. C'est bizarre, en fait, c'est comme ça. Et donc, je voulais m'arrêter à Sandroulian. Mais en fait, euh, il, faut, il vaut mieux s'arrêter un peu avant Sandroulian dans un, un port qui est plus accessible et où il y a pas mal de matos euh, qui permet de, de passer le, le, tous les canaux de Patagonie. Quoi. Parce que je n'avais pas l'équipement pour. Et à Sandroulian, euh, ça aurait été chiant de le trouver. Il faut que je m'arrête un petit peu avant, quand cancan, Can, etc. Bref, en fait, je voulais m'arrêter en Argentine juste pour prendre le matos nécessaire pour faire le, 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 le canal. Je ne m'arrêtais pas au Brésil. Donc, comme j'ai déjà dit, j'étais mal pour me balader. Et puis voilà. Et donc, euh, alors entre-temps, je rentre parce que ma mère, donc. Elle a 94 ans, après je serai en mer, je ne pourrai peut-être pas la revoir. Donc comme je suis bloqué à Saint-Laurent, je prends l'avion le 7 janvier pour venir la voir avant qu'elle ne, ne, ne trépasse. Elle ne trépasse pas, elle chauffe le Covid, une de monnaie et tout. Elle est de mollette donc. Alors entre-temps, notre gouvernement bloque les, les, les accès au dom-tom sauf motif impérieux. Je ne suis pas dans le cas de motif impérieux. Alors entre temps, après je chauffe le Covid, donc là c'était encore moins un truc, mais bon, je n'ai pas eu beaucoup de séquelles, j'ai perdu l'odorat, puis après j'ai des troubles respiratoires encore un petit peu, mais enfin c'est que dalle, maintenant ça se termine, et j'ai fait un test la semaine dernière, je suis négatif. Euh, ma compagne donc, elle, elle a perdu le goût et l'odorat, ça fait plus d'un mois qu'elle... Maintenant ça fait quatre semaines, quatre bonnes semaines qu'elle n'a elle pas le goût, et le goût c'est autre chose que l'odorat, hein. mmh. c'est ce qu'elle mange. C'est pas drôle, mais c'est pas drôle mmh. du tout et donc euh, entre temps donc, on peut plus aller en Guyane le Brésil, l'Argentine, le Chili sont toujours fermés le Covid part en, en live et le Brésil, l'Argentine et le Chili vont rentrer en automne puisque c'est l'hémisphère sud donc, ils n'ont pas ouvert en été ils ne vont peut-être pas ouvert, ouvrir en hiver Donc, okay. ils vont ouvrir quand
0: ça va pas être facile à naviguer
1: il <rire> y avait un gars que j'ai rencontré super sympa qui fait le tour du monde il en a déjà fait deux avec son bateau qu'il a construit en 81 je ne combien il est parti de Saint-Laurent, il a pu partir pour aller à Cariacu, aux Grenadines, se caréner. Dans la baie, sans bateau. Tout le monde est bloqué partout. Alors maintenant, tu peux, tu peux prendre ton bateau puis aller en mer. Mais tu y restes en mer. Tu peux aller nulle part. Cher copain, il a son bateau en Malaisie. Il compte aller le chercher. clic, il est dans le 44, là, en Loire-Atlantique. Il ne peut pas y aller. Et, le nombre... et ça, c'est un truc nouveau. Parce qu'avant, ba... la mer, c'était la liberté, un petit peu. Tu prenais ton bateau, tu allais dans un port, et tu dans un port, l'aventure, la bière, un bon plat, un steak frites et tout, t'étais content. Maintenant, tu peux plus aller nulle part. C'est incroyable. T'es quelque part, tu peux, tu peux pas t'arrêter. Tu peux aller en vert tant que tu veux. Hein. Ça, tout le monde s'en fout. Mais tu t'arrêtes, oui, t'es bloqué. Bon, J'ai un mec, là, que j'avais vu en Afrique du Sud, et son bateau est toujours là-bas. Hein. Le mec, il a pris l'avion. Euh, incroyable. Et il ne voulait même pas qu'ils prennent l'avion, les des rues du Sud. Et il a fallu que le consul intervienne et ils sont venus le chercher. Les flics sont venus le chercher sur son bateau. Ils l'ont accompagné euh, un, un convoi avec la police euh, jusqu'à l'aéroport pour qu'il parte, le mec. Il voulait même pas qu'il parte. Enfin, bref, les histoires comme ça, il euh, y en a plein. Et les bateaux sont bloqués partout maintenant. Donc, qu'est-ce que je fais de ma vie, de mon projet là Non, mais ça, on est C'est la merde totale, quoi. Alors, je suis ici à Pouarzel, Non, mais ça n'a aucun sens. Tu vois, dans, dans, le matin, je me lève, mais je me dis, mais c'est quoi ce travail Alors, on peut toujours, je ne peux toujours pas aller en Guyane. J'ai des copains qui sont là-bas, ils, ils sont sympas, ils vont voir le bateau, il, il a l'air et tout, quoi. mais bon, évidemment, on fait trois mois que mes fringues, etc., et ben, le bateau est là-bas. Je ne peux pas aller en Guyane. Et dans la mesure où je pourrais aller, je, je pourrais y aller un jour en Guyane. À tous les coups, le Brésil, l'Argentine et le Chili seront toujours fermés, c'est l'hiver donc, si c'est l'hiver, euh, c'est le mois de novembre. Moi, il faut que je sois là-bas en novembre pour passer, quoi. Pour passer de Magellan en été. Je ne vais pas passer Magellan en hiver. Donc, si je ne peux pas passer, partir maintenant, si je ne peux pas partir en mai-juin de Guyane pour aller en Argentine, je vais y aller quand en Argentine Le problème est là, c'est que ensuite, bon, par rapport... Euh, je fais face le monde, on a fait n'importe quand, Il n'y a pas de date, mais là c'était bien, c'était 1519, 1522. Je partais en 19 pour Robin 22, Je parti en 19, je pars en 20, 20, 22, ça passe. Là, ça passe plus du tout. Quoi. Bon, je suis des collègues Magellan, mais bon, Magellan, Magellan, c'est comme ça. Hein.
0: en escale forcée, un peu comme l'albatros de Baudelaire sur le pont du bateau, un peu comme nous, j'espère qu'il va rapidement reprendre ce magnifique défi. Je tenais une nouvelle fois à le remercier pour cet échange inspirant, riche de sens et d'expérience. On aura peut-être l'occasion de poursuivre ce voyage si le bon vent le porte. Le ciel s'éclaircit, la météo est clémente, la mer est belle et appelle au large. Alors si ce podcast vous plaît, merci de vous abonner et de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter pour ne rien manquer. Ou nous suivre aussi sur Facebook et Instagram. Mais il est déjà temps de repartir vers un nouveau point sur l'horizon de quitter les Amis, les Pontons, la terre ferme et de larguer les amarres, Mettre les voiles vers une nouvelle aventure que le vent d'ouest nous portera pour revenir vous la compter lors de nos prochaines escales maritimes. Que le bon vent vous porte